0: amantes do futebol! O Costa está começando mais um episódio do podcast do futebol Papaxibé. E nesse episódio que você está acompanhando aqui, começando a acompanhar aqui, meus queridos ouvintes, vamos fazer aí a retrospectiva de 2021, o centésimo episódio do podcast do futebol Papaxibé. É impressionante o podcast começou em setembro de 2020, é, o primeiro episódio foi em setembro de 2020, aí, aí temos aí eu, eu dei uma, uma, uma pausa né? e aí meses depois, em abril, comecei a fazer o segundo episódio. E agora, nesse é, fim de ano, o futebol Papaxibé chega aí ao episódio de número 100 e agradecer, obviamente, a todos os ouvintes, todos aí que estão nessa caminhada ouvindo aí os episódios. Acompanhando aí o, o, o meu trabalho aqui no podcast do futebol Papaxibé, dedico esse episódio a todos os ouvintes que acompanham aqui o podcast que fala aqui sobre o futebol de uma maneira mais geral, né? uma maneira mais generalizada, o futebol paraense, o futebol nacional e também o futebol internacional. A gente fala de tudo aqui no podcast do futebol Papaxibé. E nesse episódio vamos falar da retrospectiva 2021 sobre os acontecimentos que aconteceram no ano em que está terminando. Então, vamos falar aí sobre a retrospectiva do futebol brasileiro, o futebol daqui, futebol paraense, o futebol internacional e também o futebol de seleções também. Teve aí eliminatórias, Copas, é, Copa América, Eurocopa e vamos falar sobre todos esses assuntos aqui no podcast do futebol papa -chibetão. sem perder tempo, não vamos falar de efemérides aqui hoje, vamos falar sobre a retrospectiva 2021, sobre os acontecimentos do mundo do futebol que aconteceram no ano em que está Começando a falar aqui sobre a retrospectiva de 2021, é, esse ano de 2021 foi um ano bem é, atípico, porque é, ainda estava rolando ainda... As competições ainda de 2020, a reta final né, dos campeonatos de 2020, eu vou citar algumas delas aqui, vou citar algumas delas aqui nesse, nesse episódio. É, primeira delas aqui, o Flamengo, o Flamengo que foi campeão brasileiro de 2020, já em 2021, contra aí o São Paulo, foi campeão perdendo para o São Paulo, o Flamengo é, só dependia dele, né só dependia dele para ser campeão. E o Flamengo perdeu para o São Paulo, 2x1 para o clube paulista. Aí, 2x1 para o time do, do São Paulo. E com um tropeço do, do Internacional, empatando 100 gols com o Corinthians, o Flamengo foi campeão brasileiro, segunda vez consecutiva que o Flamengo conquistou o brasileiro. Campeão em 2019, campeão em 2020. E o Flamengo foi campeão, como eu já falei mesmo, perdendo para a equipe do, do, do São Paulo, né? e dependeu, obviamente, do, do, do tropeço do Internacional, que dependia dele para ser campeão, só fazer um gol no Corinthians, o Internacional e, iria conquistar o título depois de 41 anos. E aí teve o Cássio catando tudo, o Edenilson fazendo o, o, o gol, que poderia ser do título, mas o ápito, é o Bandeirinha, né, assinalou o impedimento, o gol impedido, do, o impedido do, do Edenilson. E aí o Flamengo foi campeão brasileiro e o Internacional bateu na trave em tentar conquistar o título do Campeonato Brasileiro depois de 41 anos, né? 41 anos aí que o Internacional não conquista o título brasileiro e bateu na trave nessa edição. O Flamengo foi campeão mesmo, perdendo para o São Paulo. O Palmeiras conquistou dois títulos, foi campeão da Copa do Brasil contra o Grêmio, o Palmeiras venceu os dois jogos contra o Grêmio, 1x0 em Porto Alegre 1x0 para o Palmeiras na Arena do Grêmio e venceu no jogo da volta no Allianz Parque 2x0 para a equipe Alviverde e o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil o Gustavo Gomes fez o gol do jogo de ida, 1x0 para o Palmeiras contra o Grêmio e no jogo da volta o Wesley e Gabriel Menino foram aí os caras que foram os autores né, dos gols que garantiu o título do Palmeiras da Copa do Brasil. 2x0 Palmeiras contra o Grêmio, no jogo de 1x0, no jogo da volta 2x0 para o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. Além também do título da Copa do Brasil, o Palmeiras ganhou a Libertadores, e a final foi em janeiro, no começo de 2021, ainda valendo válido em 2020. E o Palmeiras venceu com o gol ali do Breno Lopes no finalzinho da prorrogação. No finalzinho do segundo tempo da prorrogação. O jogo estava indo. O jogo é, estava indo para os pênaltis. O Cuca tinha sido expulso. E aí depois saiu o, o gol do Breno Lopes. O gol ali improvável, o herói improvável né? do, do título do Palmeiras foi o Breno Lopes, o autor que garantiu, né? que fez o gol e garantiu. O segundo título palmeirense, o segundo título aí do Palmeiras na Copa Libertadores. Aliás, o jogo foi, foi bem fraco, né? Foi bem ruim o jogo do, do, do Palmeiras contra a equipe do, do, do Santos. O jogo foi, foi bem fraco. Mas o Palmeiras garantiu o título. E aí, né? No, no Mundial de Clubes, o Palmeiras patinou. Não fez um gol. O, o Palmeiras. Impressionante, o Palmeiras não fez um gol na, na Copa. É, intercontinental no Mundial de Clubes, né? No Mundial de Clubes e não fez um gol e foi um vexame, né? O Palmeiras fez aí a pior campanha né? de um clube brasileiro na história do, na história do Mundial de Clubes. Lamentável campanha do, do Palmeiras e provando que o futebol sul-americano tá muito abaixo e tá bem no mesmo nível ali do futebol asiático e o futebol africano, o futebol é, da, da ConcaCaf também tá, no, bem, tá bem no mesmo nível. ali o futebol é, sul-americano, né? Então o Palmeiras aí fez essa campanha terrível, foi a campanha da Libertadores, mas passou vergonha no Mundial de Clubes, perdendo para o Tigres, né? Perdendo para o Tigres 1 a 0 para o time mexicano, é, e perdeu aí nos pênaltis na disputa do terceiro lugar contra o al a equipe do Palmeiras. Na sul-americana na Copa Sul-Americana o campeão foi o Defensa e Justiça, o jogo é, da final da Libertadores Palmeiras e Santos, o jogo foi no Maracanã, né, os dois times brasileiros, duelo, duelo dos times, times brasileiros, foi decidido, foi decidido no Maracanã e a final da Copa Sul-Americana também foi de dois clubes do mesmo país, dessa vez dois clubes da Argentina que decidiram, Aí a Copa Sul-Americana, a final foi em Córdoba, no estádio Mário Alberto Kempis. E o campeão foi Defensa e Justiça. O Defensa e Justiça venceu o Lanús 3 a 0 Os gols do título foram marcados pelo Frias, pelo Romero e pelo Camacho. E aí o Defensa venceu aí o Lanús por 3 a 0 e foi campeão aí da Copa Sul-Americana. E aí decidiu aí a Recopa e deu defensa e justiça o primeiro jogo que foi na Argentina, o Palmeiras venceu lá na Argentina por 2 a 1 e aí no jogo da volta no Allianz Parque o defensa e justiça repetiu a vitória né, de 2 a 1 para o Palmeiras né, no jogo de ida e o, o defensa igualou né, a vantagem do primeiro jogo e aí foi 2 a 1 para o Palmeiras na Argentina e o defensa venceu o jogo da volta por 2 a 1 um no, no, no Allianz Parque, né? repetindo o placar do primeiro jogo, e a partida foi para os pênaltis, e o Defensa, Defensa e Justiça foi campeão, a final foi em Brasília, no Mané Garrincha, né? no estádio Mané Garrincha, a final da, da Recopa, e o Palmeiras perdeu o título nos pênaltis. Lembrando que é, esses jogos aí, né, Copa Sul-Americana de 2020, Brasileira de 2020, é, Recopa de 2020 e muito mais. Aconteceu esses jogos aí é, por conta da pandemia né, da, da Covid, né, que se estralou no mundo e obviamente aqui no Brasil em 2020. E aí com isso ele adiou os jogos, né? Adiou aí o, o, os jogos do Campeonato Brasileiro, Campeonato é, libertadores, né, Copa Sul-Americana e muito mais. E esses jogos foram adiados, né? E o futebol brasileiro ficou um tempão parado, em parado em 2020, assim, durante uns 3, 4 meses aí não teve bola rolando, né? Não teve bola rolando. E aí só retornou em agosto, né, o futebol brasileiro em 2020, e aí a reta final, né, dos principais torneios aí aconteceu Aí já em 2021, essa reta final da temporada de 2020. Bom, já falamos aqui é, da, do, do Campeonato Brasileiro, da Copa Sul-Americana, da Libertadores, da Recopa e da Copa do Brasil. Vamos falar do futebol paraense nessa retrospectiva 2021, ainda na temporada 2020, que foi o retorno do Remo à Série B do Campeonato Brasileiro depois de muito tempo. Né, desde 2007 né, que o Remo não disputava aí a, a Série B 13 anos depois e conquistou o acesso na penúltima rodada do quadrangular final venceu o Paysandu. aliás o Remo venceu os dois jogos os dois clássicos contra o Paysandu, e o Remo conquistou aí o acesso para a Série B depois de muito tempo e o Paysandu ficou no meio do caminho contra a equipe do Ipiranga Paysandu Perdeu para o Ipiranga Direxim E aí, com isso, o Paysandu é, permaneceu na, na Série C. E quem subiu foi o Londrina. O Londrina que subiu aí com um gol contra né, do, do jogador do Remo. Que fez gol contra para a equipe do Londrina. E o Remo é, conseguiu acesso. O Londrina subiu. E aí o Remo é, decidiu aí, a, a Série C contra o Vila Nova. Perdeu os dois jogos da final, primeira partida 5x1 em Goiânia e no jogo da volta 3x2 para o Vila Nova no Mangueirão. Então o Vila Nova venceu os dois jogos e foi campeão da Série C na temporada de 2020. Aliás, o Remo, né, que é, foi muito mal né, em 2020, foi três vezes vice-campeão, foi vice-campeão paraense para o Paysandu. Vice-campeão da Série C para o Vila Nova, como falamos, e foi vice-campeão da Copa Verde na final contra o Brasiliense. O Remo foi vice-campeão vice da Copa Verde contra o Brasiliense, perdendo nos pênaltis aquele chute é, para longe do gol, né, para fora do, do Ayrton Silva. O pênalti é, perdido pelo Ayrton Silva, que garantiu o título do Brasiliense na Copa Verde. Então é isso, falamos aí sobre... Essa reta final do futebol é, brasileiro em 2020, né, já em 2021. E agora vamos falar sobre a retrospectiva 2021 na temporada desse ano que se encerra em 2021. Agora falando da temporada de 2021, na retrospectiva de 2021, vamos começar a falar sobre os campeonatos estaduais aí que aconteceu, aí, e vamos falar de uma ordem é, cronológica, começando com os campeonatos estaduais, vamos falar sobre alguns campeões aqui, dos torneios estaduais aqui no podcast, não vamos falar de todos os campeões, senão o podcast, bom, senão o podcast vai ter 3 horas né, de duração, então vamos falar sobre alguns campeões, começando aqui pelo Campeonato Paulista, onde o São Paulo foi campeão paulista, depois aí de muito tempo, 16 anos depois, o último título paulista do São Paulo foi em 2005. Em 2005 foi o último título aí do, do São Paulo no, no Campeonato Paulista, foi em 2005. E desde 2012, o São Paulo não conquista um título de expressão. Né? O último título foi a Sul-Americana em 2012 contra o Tigre na final. São Paulo venceu o Tigre 2 a 0 teve confusão, o Tigre é, não entrou em campo no segundo tempo, e aí o São Paulo foi campeão só com o tempo, né contra a equipe do Tigre, então aí o, o São Paulo é, foi o último título daquele ano né, de 2012, e aí nove anos depois, o São Paulo volta a conquistar o título que é o Campeonato Paulista, e no primeiro jogo, né, no Allianz Parque jogo bem fraco bem fraco mesmo, Palmeiras e São Paulo, 0x0 Jogo no Allianz Parque, 0 para o Palmeiras, 0 para a equipe do São Paulo. E no jogo da volta, que foi no Morumbi, o São Paulo venceu o Palmeiras por 2 a 0. Gols da vitória foram marcados pelo Luan e pelo Luciano. E o São Paulo foi campeão paulista de 2021. Teve aquela coletiva do Abel Ferreira falando que, que o Palmeiras é, foi melhor que o São Paulo. Assim, de uma maneira até um pouco arrogante, mas... né pelo menos para mim o São Paulo foi bem superior à equipe do Palmeiras. Um pouco superior ao Palmeiras. E venceu aí o, o time Alvivede por 2 a 0 E foi campeão paulista depois de 16 anos. Depois de muito tempo né, que o São Paulo volta a conquistar um título paulista. E também volte, né, voltou né, a conquistar um título de expressão que foi o Campeonato Paulista. Apesar disso, desse título, a temporada do São Paulo... É, e outras competições foi bem, foi bem decepcionante foi bem decepcionante a temporada do São Paulo que estava sendo ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro ou seja, uma temporada muito é, decepcionante do São Paulo mas começou nessa temporada de 2021 ganhando aí o Paulista contra o Palmeiras no Rio de Janeiro o Flamengo ainda sob o comando do Rogério Ceni foi campeão carioca, o Flamengo deitou e rolou nesse campeonato carioca. O Flamengo disparadamente é um dos principais clubes do Rio de Janeiro, o melhor clube do Rio de Janeiro, disparado. E foi campeão carioca, o Flamengo, contra o Fluminense. E o clube rubro-negro venceu aí no jogo da volta, no primeiro jogo da final do Carioca, foi um a um. O Gabigol de pênalti abriu o placar para a equipe... Do, do Flamengo, o Gabigol de pênalti fez 1x0 para o time carioca, para o time rubro-negro carioca, e o Fluminense empatou com o Abel Hernandes, 1 um para o Fluminense, 1 um também para o Flamengo, e aí no jogo da volta, o Flamengo venceu por 3x1, o Fluminense, o Gabigol de pênalti abriu o cá, e aí um minuto depois ele anotou mais um, marcou o segundo gol para o time do Flamengo, o Fluminense descontou com o Fred e o João Gomes, numa falha do, do Muriel, é, fez aí o gol, perdão, falha do, do Marcos Felipe, e na falha do Marcos Felipe, o João Gomes, aos 40 minutos, garantiu aí a vitória do Flamengo, Flamengo 3, Fluminense 1, Flamengo foi campeão carioca de 2021, e não é nenhuma novidade, porque o Flamengo está sobrando no futebol carioca, né? o clube de regatas do Flamengo. No Campeonato Mineiro, no Campeonato Mineiro deu Atlético Mineiro, no Campeonato Mineiro de 2021, deu Atlético Mineiro e foi campeão é, empatando os dois jogos contra o América Mineiro. O Cruzeiro é, foi eliminado aí pelo pelo Coelho nas semifinais e o Atlético Mineiro passou pela Tombense, que vai que vai disputar a Série B em 2022 e na final aí foi o jogo entre Atlético Mineiro e América Mineiro e os dois times é, não fizeram gols e também é, o Atlético Mineiro teve a vantagem né do, do empate né do empate nos dois jogos Aí valendo aí o, no, no agregado, né? Então, é, caso houvesse uma vantagem do empate, o, o clube de melhor campanha garantiria o título. E aconteceu isso, né? Aconteceu isso e o Atlético Mineiro foi campeão contra o América Mineiro, empatando os dois jogos sem gols e garantiu o título mineiro, mineiro para o Atlético Mineiro e que fez aí uma campanha espetacular. Já já vamos falar dele aqui novamente no campeonato gaúcho o Grêmio, o Grêmio foi campeão do gauchão campeão do campeonato gaúcho de 2021 e o Grêmio aí é, venceu o Internacional no jogo de ida no Beira-Rio primeiro jogo 2x1 para a equipe gaúcha e no jogo da volta na Arena do Grêmio 1x1 Grêmio Internacional o Grêmio foi campeão Gaúcho, é, repetindo aqui o primeiro jogo no Beira-Rio, o Grêmio venceu 2x1 de virada, 2x1 Grêmio de virada contra o Inter, e no jogo da volta, 1x1 1 na Arena do Grêmio, o Grêmio foi campeão gaúcho de 2021, só que né, a campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro deixou muito a, deseja, a desejar, aliás, é, falando né, do, do, do Grêmio também, ele ficou fora da, da, da pré-libertadores, né? eliminado na pré-libertadores naquele jogo contra o Del Valle, que culminou na demissão do Renato Gaúcho, né? depois de muito tempo, que cinco anos né? Cinco anos que ele estava no, no comando do Grêmio, e foi é, demitido do clube é, Gaúcho, e aí depois só foi ladeira abaixo. No Campeonato Paraense, deu Paysandu na final, e o, o Paysandu, né, que fez uma campanha, é, digamos assim, muito irregular, né, o Paysandu, porque o, o Paysandu, ele tinha sofrido várias goleadas, tomou de 4 do Remo, o Campeonato Paraense, tomou de 4 da própria turna no primeiro jogo, o, o Paysandu, e no primeiro jogo foi 4x2 para a Tuna luso brasileira, e aí o, o, o Paysandu... É, já achando né, que, que já estava para o limbo né, o título paraense, o Paysandu fez 4x1 no jogo da volta contra a Tuna Luso. A Tuna tinha abrido tinha o placar, a, a Tuna, com o gol do Paulo Rangel, e aí o Paysandu precisaria de 3 gols né, para ir para os pênaltis e 4 gols para ser campeão direto. E foi o que aconteceu né, nessa segunda hipótese. O Paysandu fez 4 gols na Tuna, 4x1 Paysandu, destaque para o Gabriel Barbosa, que marcou três vezes, três gols foi do, foram do, do Gabriel Barbosa, e o Paysandu conseguiu essa heróica vitória diante da Tuna, 4x1, 4x1 Paysandu contra a Tuna, primeiro jogo 4x2 é, no Souza, e na volta 4x1 Paysandu, um título histórico, né, um título, é, título heróico né, do, do Paysandu, né, porque a, a, a vantagem que o, que o Paysandu é, precisar fazer era muito difícil e conseguiu de uma maneira heróica 4 a 1 Paysandu contra a Luso. só para falar aqui alguns dos campeões aqui é, em Alagoas o CSA foi campeão o, na Bahia o Atlético de Alagoinhas foi campeão baiano e foi campeão baiano numa final do interior contra o Bahia de Feira primeiro jogo foi 2 a 2 e no jogo da volta Fora de casa o time de Alagoinhas venceu por 3 a 2 o Baia de Feira e o Atlético o Atlético né de Alagoinhas foi campeão baiano, Fortaleza campeão cearense, Brasiliense campeão do Campeonato Candango, o Grêmio Anápolis foi campeão goiano contra o Vila Nova, o Vila Nova perdeu o título goiano nos pênaltis, o Sampaio Corrêa foi campeão maranhense, o Cuiabá foi campeão Mato Grossense, o Campinense foi campeão é, paraibano, o Londrina foi campeão paranaense na final contra o Cascavel, 1x1 um um nos dois jogos e o Londrina venceu nos pênaltis, 6 a 5 o Náutico foi campeão pernambucano, o Globo foi campeão é, potiguar. E o Sergipe foi campeão sergipano. Eu só queria falar só de alguns campeões aqui. Apesar de eu falei da maioria aqui. Falei sobre alguns times que foram campeões aí estaduais de 2021. Então é isso. isso foi aqui um pequeno resumo da retrospectiva dos estaduais de 2021. Então aí, é, parabéns para aqueles clubes né, que foram campeões aí estaduais. Apesar de que muitos... É, desvalorizam muito o campeonato estadual, muitos até pedem muito o final, né, final dela, né, dos campeonatos estaduais, que aí perderia muito essa rivalidade, né, local do clube, né, dos clubes, né, e perderia muito essa essa rivalidade. Eu só sou a favor dos campeonatos estaduais, eu falo, eu falo agora do regulamento estadual curto, assim, é, poucas datas, para ter é, espaço né, para que o Campeonato Brasileiro tenha mais é, jogos, tenha mais espaço né, para descanso. Né? E é isso aí que, que tem que acontecer nesse Campeonato Estadual, porque enquanto não acontecer isso, as federações vão continuar lucrando, vão continuar lucrando, lucra, lucrando, e os clubes Vão ficar subservientes a ela e aí é lamentável, aí é lamentável, aí é, é ridículo e a culpa também são deles por conta do, dos próprios clubes por conta dessa subserviência é, por conta da, das federações e da CBF para realizar o campeonato, realizar os, os campeonatos estaduais. Então é, é bem é, fazer uma reflexão, é bom fazer uma reflexão para esses clubes aí e para as federações aí, pensarem mais ali no um estadual mais curto, e não um estadual longo, né, que é, dá pouco público, né, só em clássico mesmo, e sinceramente, é, são times assim, irrelevantes, né, esses times aí do, dos, dos campeonatos estaduais, e aí quando acabam esses torneios, esses clubes que nem se classificaram né, para a Série D, ficam jogando copas estaduais aí, que não serve pra nada, só pra é, encher linguiça, né? Que é esses torneios aí deficitários aí, né? Que vem aí no segundo semestre, né? Que vem pra jogar, pra englobar né? o calendário no, no segundo semestre. Então essa é a minha opinião. É, não sou contra o fim dos estaduais, mas deixaria bem mais curto, né? Deixaria bem mais curto, né? Pra não deixar esse, o, os jogos é, ficarem fadônios, né? Então essa é a minha Opinião sobre isso. Então é isso. Falamos da retrospectiva 2021 dos estaduais. Falamos aqui sobre alguns campeões aqui, estaduais, quase a, ma a maioria, eu falei da maioria aqui, dos, de alguns estados, né? Tem estados que estão aí envolvidos em, em competições de Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Então, eu falei aqui da maioria, quase da maioria aqui dos títulos, é, da maioria dos campeonatos, né, estaduais, eu falei aqui nesse podcast. Agora vamos falar da Supercopa do Brasil, que foi aí um, um torneio né, que começou é, em 2020, quer dizer, a Supercopa que retornou em 2020, porque é, já tinha acontecido essa espécie de torneio que começou em 90 e, e em 1991 que o Grêmio foi campeão da, da Supercopa do Brasil contra o Vasco, que era o que acontece também né, na Europa também. Né? Tem, sempre tem essa Supercopa da, da Inglaterra, Supercopa da Europa, que é, é no caso desse torneio, é Super, Supercopa do Brasil, o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, como acontece também na Supercopa da Inglaterra na Supercopa da Espanha também, na Supercopa da Alemanha, sempre tem esses é, torneios, né, de, de começo de temporada, sempre começam, né, com Supercopa, Supercopas, né, na, na Europa, né, sempre come, abre a temporada, sempre abre, né, a temporada com a Supercopa da Alemanha, da Inglaterra, da França e muito mais. E retornou aí em 2020, né? Em 92 até 2019 não aconteceu, não aconteceram né, esses torneios. E aí é só em 2020 que retornou essa espécie de Supercopa é, do Brasil. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 3x0. E aí vamos falar sobre esse jogo aqui que pra mim foi o melhor jogo do futebol brasileiro em 2021. Que foi Flamengo 2, Palmeiras 2. O jogo foi numa nega rincha. E nos pênaltis o Flamengo venceu o Palmeiras por 6 a 5, sendo que o Palmeiras teve aí duas oportunidades de é, matar a decisão né, por pênalti. Né? Teve duas chances, aí, dois é, pênaltis decisivos para é, confirmar o título do Palmeiras. Só que esses dois lances, aí, esses dois pênaltis batidos aí pelo Palmeiras, o Palmeiras desperdiçou. E aí teve a chance, o Flamengo aproveitou a chance e venceu o Palmeiras por 6 a 5 e foi campeão aí da Supercopa do Brasil em 2021 no jogo do Flamengo contra o Palmeiras. Repetindo, foi um jogaço, foi um bom jogo Flamengo e Palmeiras. E o Flamengo foi campeão. O Palmeiras abriu o placar com o Rafael Veiga. Aí o Gabigol é, empatou o jogo. O Arrascaeta no final do primeiro tempo virou. E o Rafael Veiga de pênalti fez o gol aí do empate. Palmeiras 2, Flamengo 2. E como eu falei, nos pênaltis. O Flamengo venceu por 6 a 5, sendo que o Palmeiras teve aí duas oportunidades decisivas para matar o jogo e garantir o título. Só que essas oportunidades, todas essas duas oportunidades foram perdidas. E o Flamengo foi campeão da Supercopa do Brasil. O Flamengo ainda treinado pelo Rogério Senni E repetindo aqui, para mim foi a melhor final. É, melhor final não, foi o melhor jogo de 2020, na minha concepção. Para mim, a, a, o melhor jogo de 2020 foi esse Flamengo e Palmeiras, apesar também de que não, não é, não foi uma grande competição, a Supercopa do Brasil, né? Não foi ele não se enfrentaram valendo uma grande competição, né? Era só ali um torneiozinho ali, né, para é, entrega de faixas, né? E o Flamengo foi campeão contra o Palmeiras. Repetindo aqui, para mim foi o melhor jogo do ano, 2 a 2 Flamengo Contra o Palmeiras, 6 a 5, Flamengo nos penaldeas. Flamengo campeão da Supercopa do Brasil de 2021. No Campeonato Brasileiro, o campeão foi o Atlético Mineiro. Depois aí de 50 anos, né? Depois de 50 anos, o Atlético Mineiro volta a conquistar o título brasileiro. Aliás, temos episódio aqui é, de times campeões. Onde a gente fala sobre. O, o último título do Atlético Mineiro antes né, dessa conquista, claro... De 1971, quadro times campeões... Terceiro episódio que eu fiz aqui sobre o título de 71 do Atlético Mineiro... Confira, confira lá o episódio quando você terminar de acabar de ouvir esse aqui... Esse episódio aqui do podcast do Futebol Papa Chibé E o Galo Mineiro voltou a ser campeão diante de muito tempo... O título do Brasileiro de 2021 né, foi confirmado no jogo contra o Bahia que o Atlético Mineiro estava perdendo por 2 a 0 contra o Bahia né, jogando na Fonte Nova no segundo tempo. E aí o Atlético Mineiro em poucos minutos, aí, acho que em 5, 6 minutos, virou o jogo contra a equipe do Bahia. Foi uma vitória assim, é, heróica do Atlético Mineiro que... Né, teve a chance, foi 5 minutos né, que saiu o gol, com 20 minutos o Bahia abriu 2 a 0 e aí o Hulk de pênalti dois gols do Keno aí o Hulk é, fez o gol e aí o Atlético ele marcou 3 gols em 5 minutos né? ou seja, a virada do Atlético mesmo foi em, em pouco tempo e o, o Atlético venceu o Bahia por 3 a 2 e com essa vitória o Galo Mineiro se sagrou se sagrou-se campeão brasileiro de 2020, um título mais do que merecido né, pela campanha, apesar de que é, eu sempre falo aqui, foi com méritos o título do Atlético Mineiro, mas também contou também com o demérito do Flamengo e do Palmeiras, né, que largaram o Campeonato Brasileiro para focar em outras competições e o Atlético Mineiro é, jogou o Campeonato Brasileiro e foi campeão no jogo contra o Bahia, foi campeão faltando duas rodadas e o Atlético Mineiro além também de ser campeão da Série A e o Atlético fez uma campanha bacana, fez 84 pontos conquistou 26 vitórias empatou 6 e perdeu 6 jogos né? foi o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro só perdeu para o Flamengo fez, 60, fez 67 gols marcou aí 34, marcou 67 gols e tomou 34 gols e o saldo ficou ali em 33 gols do, do Atlético Mineiro e foi aí campeão brasileiro depois de muito tempo e que temporada do Atlético Mineiro porque além é, do, do Galo né, ser campeão é, do, do Campeonato Brasileiro da primeira divisão também o Atlético Mineiro foi campeão da Copa do Brasil. que aconteceu já nesse fim de ano. Né? Nesse fim de ano aconteceu os jo jogos né? da final da, da Copa do Brasil. Além também do título brasileiro da primeira divisão. Foi campeão da Copa do Brasil. Venceu os dois jogos com o pé nas costas. Né? Venceu os dois jogos contra o Atlético Paranaense. O primeiro jogo, uma sonora goleada do Atlético Mineiro para cima do Atlético Paranaense, 4 a 0 aí para o Atlético Mineiro. E no jogo da volta, o Atlético novamente venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1, a vitória do Galo também em, na, na Arena da Baixada contra o Atlético Parana, Paranaense. E com essas duas vitórias, o Atlético Mineiro sagrou-se campeão da Copa do Brasil. Que ano do Atlético Mineiro? Porque o Atlético Mineiro foi campeão mineiro, foi campeão da Série A e campeão da Copa do Brasil. Ganhou aí a tríplice coroa o Atlético Mineiro e está entre entre o seleto grupo de times que foram campeões aí é, três vezes em um ano, né? Foi três vezes em um, campeão três vezes em um ano. Lembre-se do Cruzeiro, né? De, de 2003, do Luxemburgo, do Alex é claro que não se compara né? aquele, aquele cruzeiro campeão é, brasileiro mineiro, campeão da Copa do Brasil mas o Atlético Mineiro ficará marcado na história na temporada de 2021 com o time que ganhou três títulos né? ganhou a tríplice coroa ganhou a tríplice coroa o Atlético Mineiro no ano de 2021, que ano do Atlético Mineiro para se comemorar e para se lembrar nos próximos anos. Nas outras séries, é, na série B, o Remo retornou à série B né, durante muito tempo. Só que aí nesse mesmo ano, né, que o Remo é, conquistou acesso, né, o Remo conquistou acesso em 2020 já beirando né, 2021, já entrando 2021, o Remo subiu em 2020. Nesse mesmo ano, o Remo caiu para a Série C, vai retornar a Série C, o Remo, em 2022. E foi um rebaixamento bem doído para o torcedor azulino, porque o Remo ele teve todas assim, as chances para escapar do rebaixamento. Eu já estava falando aqui, é, alguns episódios atrás... Né, no episódio que eu falei aqui do rebaixamento do Remo, o time teve todas as chances, não foi por falta de aviso que o Remo é, tinha todas as oportunidades para tentar escapar da série é, C, né, para tentar escapar do rebaixamento, e aí o Remo não conseguiu escapar na última rodada precisava só dele para permanecer na série B, e aí não aconteceu o Remo empatou sem gols contra o Confiança aí viu né? o Londrina venceu o Vasco por 3x0, e aí Londrina estava escapando do rebaixamento, e aí só um gol, o Remo só precisava só de um gol para vencer o Confiança e escapar do rebaixamento, não aconteceu, o Remo empatou 100 gols contra o Confiança, dependia só dele para escapar, e o Londrina venceu o Vasco 3 a 0 o Remo foi rebaixado para a Série C, vai retornar à terceira divisão em 2022, e o próprio Londrina que escapou do rebaixamento... Cinco rodadas atrás... Seis, cinco rodadas atrás... Tinha vencido o Remo... No, no Baenão, né? Ou seja, o Remo poderia... Muito bem é, vencido lá o Londrina... Né, para escapar aí... Né? Pra, pelo menos para é, se distanciar do rebaixamento... Mas aí houve essa sequência ruim de resultados... E o Remo foi rebaixado... Para a Série B... O campeão da Série B foi o Botafogo, retorna aí à primeira divisão. O Botafogo foi rebaixado em 2020, né? E em 2021 disputou a Série B, foi campeão, retorna à Série A em 2022. Aí o Botafogo do Rio de Janeiro, além do Botafogo também, é, subiram para a Série A o Havaí, é, o Coritiba e o Goiás, né? Havaí, Curitiba e Goiás vão aí disputar a Série A em 2022. E aí o Remo, o Vitória, o Confiança e o Brasil de Pelotas foram os clubes rebaixados aí para a Série C em 2022. Falando da própria Série C, o Paysandu, que é, disputou aí a Série C em 2020... Né, ficou na, na Série C, viu o seu rival, viu seu rival o Remo, é, subir para a Série B, mas aí o Paysandu permaneceu na, na Série C em 2021, não, não conquistou né, o, o, o tão esperado acesso, disputou a Série C em 2021, se classificou em primeiro, né, se classificou em primeiro no grupo, mas aí o Paysandu não conseguiu aí novamente subir e fez uma campanha assim muito pífia o Paysandu né, na, na fase final, no quadrangular final da Série C. E em seis jogos dessa, dessa fase de quadrangular final, empatou duas partidas e perdeu quatro. E entre essas derrotas, aquela goleada de 4x1 contra o Ituano, que foi campeão da Série C. E fez uma campanha muito ruim o Paysandu, merecida essa, essa campanha ruim, mereceu ficar nessa essa posição, e na última posição aí do grupo C do Campeonato Brasileiro terminou só com apenas dois pontos só, uma campanha assim muito ruim, o pior time né do, do quadrangular final dois pontos só, uma campanha assim muito ruim do Paysandu um time muito fraco eu novamente falo aqui quando o Paysandu é, fez essa campanha ruim na Série C. Foi, para mim, o pior time que jogou a Série C, o Paysandu. Uma campanha, assim, horrível na, na, no quadrangular final. Na primeira fase, fez uma campanha irregular. Tomou de 5x1 do Ferroviário. Ou seja, o Paysandu não fez uma, uma grande campanha. Foi uma campanha muito fraca. E também na Série C, incluindo também aí, a, o vexame bicolor no quadrangular final... Teve aí os rebaixamentos de dois times aí, que antigamente o Santa Cruz e o Paraná estavam ali, Série B, Série A, o Santa Cruz disputou a Série A em 2016 e o Paraná disputou a primeira divisão em 2018. Essas duas equipes estão rebaixadas, foram rebaixados a Série D do ano que vem, tanto o Santa Cruz... Quanto, para, quanto o Paraná, ou seja, os dois estão aí na Série D em 2022, e aí aconteceu essa, essa fase final, e aconteceu o jogo final entre Ituano e Tombense, o Ituano foi campeão no jogo da volta, no primeiro jogo foi 1x1 um um empatado o, o jogo em Tombos, no Almeidão, 1x1 um um Tombense e Ituano, e no jogo da volta 3 Ituano, 0 Tombense, Ituano campeão, da Série C de 2021, então aí falamos aí do Campeonato Brasileiro, o campeão da Série A foi o Atlético Mineiro, com o Grêmio sendo rebaixado, é, não falei aqui do, do Grêmio, aliás, que decepção do, do, do Grêmio na, na temporada, né, o Grêmio que tinha montado uma, uma boa equipe e foi rebaixado com um time assim, é, não, dire, não di, diremos assim, um time ruim, pelo menos para mim, né, mas um time muito assim, é, com um péssimo, é, uma péssima gestão de futebol do Grêmio, mas sinceramente eu, eu penso que o Grêmio também é, teve um, um time também com jogadores que sinceramente não estavam nem a fim de jogar, incluindo, claro, o Douglas Costa, que fez aquele gol contra o Atlético Mineiro, dando tchau para a torcida, aquilo é uma coisa assim, sabe, é, e mais gratidão dele, né, uma ingratidão né pra, pra torcida né porque é um jogador que ele foi revelado pelo clube né então a gente via como estava a situação do grêmio né jogador que não estava nem aí né pro, pro clube e o exemplo claro foi o douglas costa como como eu falei da, da comemoração e também discurso de dirigente né o wagner mancini que é, saiu do do, do américa mineiro para tentar é, é, escapar o grêmio do rebaixamento assumir o grêmio para tentar escapar o clube do rebaixamento não conseguiu né e o américa mineiro chegou a, a, a libertadores a pré-libertadores o américa mineiro fez uma escolha assim é, meio é, meio arrependido né mas né escolhas são, escolha são escolhas né então não vamos eu não, sinceramente não julgaria a escolha dele né? ele se arriscou e não conseguiu é, chegar aos objetivos, ele, né, para o time gaúcho e o Grêmio brigava contra o rebaixamento, e infelizmente não conseguiu escapar e caiu pela terceira vez em sua história para a Série B, né? Então, impressionante aí a, a campanha, né, do, do, do Grêmio, a campanha muito ruim do brasileiro que foi que estava na zona do rebaixamento em 37 rodadas, então foi o um rebaixamento mais do que justo do time gaúcho, merecido rebaixamento do time do Grêmio. O São Paulo fez uma campanha também muito ruim, não tenho nem o que falar, o São Paulo que é, era o mesmo São Paulo do Crespo, né, que foi campeão paulista, mas fez uma campanha muito fraca no, no Campeonato Brasileiro, aí veio o Rogério Ceni também, não deu certo, não deu liga o time do São Paulo, mas também um time com, com jogadores assim mimimi, esse time do São Paulo, o jogador mimimi, que não serve para é, jogar no clube né no clube é, paulista, que vem, apesar do título paulista, mas o São Paulo vem antes desse título paulista. Vem, vinha de uma seca enorme de títulos e aí fez uma campanha muito fraca do campeonato. E pode até citar também o Fortaleza como uma surpresa. Já falei aqui da decepção, o Grêmio, falei aqui o São Paulo... Do Atlético Mineiro campeão brasileiro, do Grêmio rebaixado, na Série B, Botafogo campeão. Da Série B, o Remo caiu da B para C. Na Série C, o Itono campeão da terceira divisão e o Parcidão fazendo uma campanha muito ruim. É, só para corrigir aqui, que eu, que eu falei na época, que o Partido foi o pior time jogando a Série C desde 2007. Né? Desde 2007, para mim, esse é o pior time é, do Paysandu jogando a Série C. Então era isso que eu tinha que falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro. Só para falar da, da Série D. O campeão da Série D foi o Aparecidense. Foi campeão o Aparecidense contra o Campinense. Então aí o Aparecidense, o time goiano, foi campeão da Série D. E ele, o, é, o ABC... O Atlético Cearense e o Campinense foram aí os times aí que subiram, né, para a Série C do Campeonato Brasileiro a partir de 2022. Então falamos aqui sobre as quatro divisões aqui os campeões, os times que se classificaram para Libertadores na Série A, Série B, o, o, o Série C, Série B, Série C e Série D, com os times que subiram e com os rebaixados aí para as respectivas divisões. Aí. E esse foi aí o resumo das, das quatro divisões do futebol brasileiro aqui no podcast do Futebol Papa Chibé. Agora vamos falar do futebol sul-americano e vamos falar primeiro aí sobre a. falamos aqui da, da Recopa né, Sul-Americana. Em 2022 vai ter aí a final da Copa Sul-Americana entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana. Vamos falar primeiro da Copa Libertadores. O Palmeiras foi campeão. O Palmeiras ganhou seu segundo título consecutivo. A sua terceira taça da Libertadores da América. E foi campeão vencendo aí o Flamengo por 2x1. Aí o Palmeiras, o jogo em Montevideo. Em Montevideo foi a partida no Uruguai. E o Palmeiras venceu aí por 2 a 1 Rafael Veiga fez 1 a 0 Rafael Veiga abriu o placar para a equipe do Palmeiras. Aí o Gabigol empatou para o Flamengo. E o Daverson no erro do Andréas Pereira, fez aí o segundo gol para a equipe do Palmeiras. E garantiu aí o título ao Viverde aí na... Na galeria de títulos do Palmeiras terceiro título palmeirense, Palmeiras campeão da Libertadores, Palmeiras vencendo aí o, o Flamengo por 2x1 um, repetindo os gols, Rafa Veiga e Davidson para o Palmeiras para o pro Flamengo, marcou aí o Gabigol e com essa é, vitória que foi na prorrogação o Palmeiras, além do título, se classificou né, para o um Mundial né, que vai ser só em fevereiro de 2022, né, não vai ser é, Logo no final do ano, né? Foi logo assim, de repente, né? Acabava, né? Antigamente era o seguinte: acabava a Libertadores em novembro, dezembro já era o começo do Mundial de Clubes, não vai acontecer. Também por conta da pandemia e muito mais. Então o Palmeiras foi é, campeão da Libertadores, vencendo o Flamengo. E também o Palmeiras estava num ano bem complicado, né? Porque o, o time ele tinha é, perdido né, a supercopa para o Flamengo, a recopa para defesa e justiça, os dois nos pênaltis, foi, foi eliminado precocemente na Copa do Brasil contra o, o CRB e perdeu o título paulista contra o São Paulo e esse título do Palmeiras é, salvou o ano depois desses dessas derrotas aí no em meio a esse ano de 2021. Então aí foi um, um, um ano assim que Caso não houvesse o título da Libertadores, seria um ano decepcionante. E o Palmeiras foi campeão da Libertadores contra o Flamengo, 2x1. E foi um, um título merecido. O, o, o Palmeiras fez ali uma estratégia é, boa para tentar segurar o Flamengo do Renato Gaúcho. Aliás, também, né, vamos combinar, né, o, 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 Palmeiras, né, o Palmeiras tem técnico. O Flamengo não tem. Né, o, o Flamengo tem um treineiro. E o Palmeiras tem ali, o Abel Ferreira um cara mais estratégico ali nas suas escolhas, né? apesar também de algumas bem controversas por parte da torcida também, e algumas é, opiniões também polêmicas dele também, por conta, é, como eu já falei no jogo contra o São Paulo, que o Palmeiras perdeu a final e ele falou que o Palmeiras jogou melhor mesmo com a derrota e não foi o que aconteceu, o São Paulo jogou melhor mas isso aí eu já falei antes nesse assunto né, quando eu falei dos campeonatos estaduais de 2021 e o Palmeiras mereceu ganhar essa Libertadores contra o Flamengo e também, vamos combinar, o Flamengo teve um ano decepcionante o Flamengo que vamos lá, retrospectiva aqui, o Flamengo ele foi campeão brasileiro, campeão da Supercopa do Brasil e campeão carioca com o Rogério Ceni. O Flamengo, com o Rogério Ceni, ele ganhou três títulos. Mesmo assim, ele era contestado pela torcida. Era impressionante a rejeição que o torcedor do Flamengo tinha com o Rogério Senna e também parte da imprensa carioca. Impressionante como a, a, a torcida e parte da imprensa carioca Implicava com o Rogério Ceni ganhou, ganhou três títulos, ganhou o Campeonato Brasileiro, mas não era suficiente né, para ver que o Rogério Senni era o cara ideal para tentar ali é, colocar o Flamengo nos trilhos, né, brigar por títulos, e não aconteceu, e não aconteceu, e o Flamengo demitiu o Rogério Ceni e aí trouxeram o Renato Gaúcho, achando que o Renato Gaúcho faria um bom trabalho, e depois ele iria para a Seleção Brasileira, e não foi todo mundo não, e não foi só torcedor não, parte da imprensa falou isso aí, né, ah, o Flamengo agora com o Renato Gaúcho vai para a Seleção Brasileira, né, foi assim que falaram, foi assim que falaram, eles disseram, né, eles disseram, falaram, ah, o Renato, no Flamengo agora ele vai para a Seleção, e aí não foi, o Flamengo perdeu os três títulos, ele perdeu a Copa do Brasil vexatoriamente para o Atlético Paranaense, do Alberto Valentim, pelo amor de Deus, perdeu para o Alberto Valentim, no Campeonato Brasileiro, terminou ali na, na segunda posição, mas poderia ter tido muito mais, é, criado mais dificuldade Flamengo para o Atlético Mineiro, o Flamengo poderia ter ali segurado um pouco ali o Atlético ali, disputado o título ali com o, o, o Atlético ali, né? e eu entendo o torcedor também Criticar o Renato Gaúcho em, em, em só focar em Libertadores poderia muito bem brigar pelo título até o final, mas não aconteceu, não aconteceu e o Flamengo perdeu o título brasileiro aí é, para o Atlético Mineiro, apesar do Flamengo ter largado o brasileiro às traças e perdeu a Libertadores para Palmeiras, o Palmeiras, perdeu o título da Libertadores para o Palmeiras, ou seja, foi um ano decepcionante para o Flamengo, e que achavam que o Flamengo iria ser campeão sem técnico. achava que o Flamengo iria ser campeão com um treineiro como o Renato Gaúcho. E aí aconteceu isso. O Abel Ferreira, é, quando enfrenta o Renato Gaúcho, o Renato é freguês do Abel Ferreira. O Renato é freguês do Abel Ferreira. E o Flamengo, e o Flamengo perdeu os três títulos. E o Palmeiras merecidamente foi campeão da Libertadores vencendo o Flamengo por 2x1. O jogo foi para prorrogação e na prorrogação o Davidson, o herói improvável, garantiu o gol do título para o Palmeiras na Libertadores. Na Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense foi campeão, vencendo o Bragantino por 1x0, um golaço do Nicão de voleio E com essa vitória, o Atlético Paranaense, essa vitória magra de 1x0 diante do Bragantino, apesar do jogo também ser bem fraco. Com essa vitória, o Atlético Paranaense foi campeão da Copa Sul-Americana, já tinha sido campeão em 2018, né? o Atlético Paranaense tinha, campeão, tinha sido campeão da Copa Sul-Americana em 2018 contra o Rúnior Barranquilla e agora voltou a ser campeão da Copa Sul-Americana em 2021, bicampeão aí o Atlético Paranaense da Copa Sul-Americana, e eles vão decidir em 2022 a Recopa Palmeiras e Atlético Paranaense Palmeiras campeão da Copa Libertadores Atlético Paranaense campeão da recopa é, campeão da Copa perdão campeão da Copa sul-americana os dois vão decidir aí a recopa sul-americana a partir de 2022 na retrospectiva 2021 no futebol internacional ainda estão acontecendo aí o só o campeonato inglês né tá acontecendo Aí, os jogos, né, a rodada em meio às festas de fim de ano, só o campeonato inglês está acontecendo esses torneios, é, e também no campeonato no espanhol campeonato vai ter um jogo né, no dia 31 né, de, de dezembro, o campeonato espanhol, e a temporada europeia, vamos falar sobre a temporada do meio é, do ano, que terminou aí em, em maio, né, terminou em maio. O Chelsea foi campeão da Liga dos Campeões da Europa. O Chelsea venceu aí o Manchester City pelo placar mínimo. Gol aí do Havertz, né, que foi o nome aí do, do gol do título do Chelsea. E o Chelsea venceu aí a equipe do Manchester City por 1x0. O título justo do, do, do Chelsea, apesar do, do, do time do City ser, na época, superior ao Chelsea, o Chelsea, ele, o Chelsea conseguiu segurar a pressão do Citizens e conseguiu aí essa, esse título né, da, da Copa dos Campeões, a Liga dos Campeões da, da UEFA, da Europa, e foi campeão, o jogo foi no Dragão. E, e antes, né, só para falar aqui sobre o, a organização do jogo, sobre a, a, a UEFA ter decidido colocar o Estádio do Dragão para decidir a Liga dos Campeões porque a final né, que foi originalmente escolhido foi o estádio de Ataturk, na Turquia só que aí ele foi alterado o local da final por conta da pandemia de Covid da Europa né? e aí o, o jogo foi no Estádio do Dragão a final da, da Liga dos Campeões entre Manchester City e Chelsea, e o Chelsea venceu com o gol do Havertz, 1x0. O Chelsea vai disputar o Mundial de Clubes, vai disputar o Mundial de Clubes aí o Chelsea, e muitos já estão se especulando aí em uma final entre Palmeiras e Chelsea, né? Mas também eu tenho que esperar que o Palmeiras faça parte dele, né? Porque o Palmeiras, é, em 2020, perdeu, né? Poderia ser muito bem Palmeiras e Bairro de Munique, né? a final de 2020, só que e o Bayern de Munique voando, né, metendo oito no Barcelona, aquele Bayern de Munique fantástico. Então, aí o, o time do, do do Chelsea campeão merecidamente venceu aí o City do Guardiola por 1 a 0, batendo na trave aí o Guardiola para tentar um título, né, fora do Barcelona, né? Aonde vai terminar essa agonia, né, do Guardiola de pelo menos ser campeão aí? É, menos o Barcelona porque muitos na imprensa falam ah Barcelona o Guardiola foi campeão porque tem o Messi né sempre tem um, o Guardiola sempre tem um, a imprensa sempre tem um demérito né ao Guardiola e não valorizar o talento que ele tem como o treinador ali as maneiras táticas de, de pensar futebol né na Europa League o Villarreal foi campeão o time submarino amarelo venceu aí na final o Manchester United a final foi na Polônia, no estádio Energa Gdansk na Polônia, e o Villarreal venceu aí o, o Manchester United nos pênaltis. É, terminou empatada a disputa nos pênaltis em 1 um a 1 um entre Manchester United e Villarreal, e o Villarreal venceu nos pênaltis o Manchester United por 11 a 10, né? Foram muitas cobranças de pênalti nessa final. E campeão foi o Villarreal Real e vai enfrentar o Chelsea né, na, na Recopa é, Europeia, né, na Supercopa da, da Europa, né, entre Chelsea, campeão da Liga dos Campeões da Europa, e o Villa Real, campeão da Liga Europa. Então falamos aqui sobre as competições continentais né, na Europa e vamos falar sobre os clubes campeões dos campeonatos europeus aqui no, na retrospectiva 2021 aqui no podcast, o campeão inglês foi o Manchester City, City do Guardiola, campeão com 86 pontos, 27 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, City aí, campeão aí, inglês da temporada 2020-2021, o campeão da temporada passada antes do City foi o Liverpool, né? depois de muito tempo, o artilheiro foi o Harry Kane, o artilheiro do campeonato inglês, o jogador do Tottenham, 23 gols. E o City foi campeão aí do campeonato inglês, aí o City do Guardiola. O campeão italiano, né, quebrando aí uma sequência é, consecutiva de títulos da Juventus, foi a Inter de Milão. A Inter de Milão que desde a temporada 2009, 2010, que não vence aí o, o campeonato é, italiano, aí a Juventus que foi campeão várias vezes com, consecutiva, foram oito títulos consecutivos da Juve desde a temporada 2011, 2012 na tempo, até a temporada 19 20, ou seja, oito anos ali de, de hegemonia assim, absurda da, da Juve. E a Inter conquista aí a sua décima nona taça, né? Depois aí de 11 anos, né? Depois desse hiato de 11 anos, a Inter de Milão volta a ser campeão italiano. O campeão alemão de 2020 e 2021, na novidade, claro, que é o Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique que vem dominando o futebol alemão nos últimos anos. O Bayern de Munique que desde a temporada... 2000 e no, desde a temporada 2012/2013 que o Bayern de Munique só ganha títulos, né? E desde de 11 e 12, de, desde a temporada 2011/2012 que o campeão não é o Bayern de Munique. Isso depois, a partir daí só deu Bayern de Munique. Assim foram é, nove títulos consecutivos, né? o Bayern de Munique, né? Oito títulos, né? Foram nove títulos consecutivos do Bayern de Munique o mesmo exemplo cabe para a Juventus né teve essa hegemonia absurda da Juventus e o Bayern de Munique tem aí essa hegemonia campeão aí da, da Bundesliga na temporada 2020-2021 o Leipzig foi aí o, o vice campeão do torneio uma campanha muito boa do Leipzig e o Bayern conquista a sua trigésima taça de campeão do campeonato alemão aí, aí o Bayern de Munique no Campeonato Francês, o Lille foi campeão aí do Campeonato Francês da Ligue 1. O, o Lille, né, surpreendendo né, a todos né, que acompanham o, o Campeonato Francês, o Lille foi campeão da temporada 2020-2021, fez, fez uma campanha muito boa, foi campeão, né, o último título do Lille foi na temporada 2010-2011, o último título da equipe do, do Lille, e o time volta a ser campeão depois de 10 anos aí o Lille campeão francês uma zebra né, porque é, nesse campeonato francês sempre dá Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain, Mônaco foi campeão francês, aquele Mônaco do Mbappé depois foi pro Paris Saint-Germain e aí o time foi campeão francês aí o, o Lille. E o campeão espanhol, campeão espanhol de 2020 2021 foi o Atlético de Madrid e o que eu lembro muito bem, o Atlético de Madrid foi campeão né, em, em 2021 do Campeonato Espanhol e foi campeão aí na última rodada, né, que foi aquele Atlético de Madrid do Luizito Soares. Né? O Atlético de Madrid se sagrou campeão, né, vencendo, o vale, vencendo o Valladolid na última rodada por 2x1 e que decretou rebaixamento e o Atlético não vencia o Campeonato Espanhol desde a temporada 2013 e 2014 e colocou um fim no tabu, né, de seis temporadas com títulos ali é, alternando, né, entre Real Madrid e o, o Barcelona, né, e o Atlético de Madrid foi campeão, e aí teve aquela imagem emocionante do, do Soares ali é, no celular, acho que era com a família dele, com o filho, né, falando com o filho dele, falando que foi, que foi campeão, aliás... O, vamos lembrar que o, o Soares saiu do Barcelona muito assim, digamos assim, com uma mágoa do clube, saiu assim muito triste do Barcelona e pelos rumos que virou, o Barcelona tá numa situação assim, terrível terrível mesmo, virou assim um, um, um clube é, grande para médio, de médio para grande, porque sinceramente o, o Barça tá acabando aos poucos assim a, a importância do clube né sendo que dez anos atrás era um dos maiores clubes do mundo, né? Foi campeão da Champions, com o Messi. Uhum. Né? Foi o, aquele time de 2011, foi o auge daquele Barcelona do Guardiola. E o Atlético de Madrid é, conquistou aí o, o campeonato é, espanhol, vencendo aí o, o Valladolid e o Atlético de Madrid foi campeão. Desde a temporada de 2013-14 que o clube cotioneiro não vencia Aí a competição. Então é isso, retrospectiva aqui, falamos aqui sobre o futebol europeu, os campeões da Liga dos Campeões e também da Liga Europa e também os campeões da temporada 2020 e 2021 dos principais campeonatos europeus. Só o campeonato inglês continua aí tendo rodada em meio aí às festas de fim de ano, tem um Boxing Day, né? E tá acontecendo esses torneios aí em meio às festas. De fim de ano. o Último assunto aqui da retrospectiva 2021. Vamos falar aí sobre os resumos das seleções eliminatórias e copas é, continentais aí, envolvendo seleções. Primeiramente, vamos falar de Copa é, América. É um torneio que causou ali uma. causou uma certa polêmica por conta da realização do torneio aqui no Brasil, por conta é, da pandemia. Eu, particularmente, é, não queria que esse torneio é, realizasse aqui, não por conta da pandemia, mas por conta é, da organização do torneio. Não pode ter uma, uma Copa América é, nos, com quatro edições nas últimas seis, nos últimos seis anos. Né? Nos últimos seis anos, tiveram, tiveram aí quatro edições. Essas, essa edição de 2021 foi a segunda vez consecutiva, que, a segunda vez que aconteceu aqui no Brasil. Né? novamente aqui no Brasil pela segunda vez, é, consecutiva, é, e aconteceu esse torneio aqui no Brasil, apesar de muitas polêmicas por conta da realização como eu já falei aqui, e a Argentina foi campeão no jogo contra o Brasil, Brasil que enfrentou a Argentina é, no Maracanã, jogo valendo o título da Copa América, e deu a Argentina com o gol do Di Maria, o Di Maria foi o nome aí do, do, do título da Copa América para a Argentina. A Argentina que não ganhava um título desde 93. Foram assim 28 anos que a seleção argentina não vencia é, um título, não, não conquistava um título. E o título veio uma vitória em cima do Brasil. Uma vitória até doída, né? Porque o Brasil perder para a Argentina no Maracanã é, é lamentável, né? É lamentável. O Messi é, não jogou bem, afinal, né, muitos falam, né, por exemplo, o Messi ganhou a sétima bola de ouro dele. Muita gente fala, né, que o, o, a sétima bola de ouro dele foi por conta do título da Copa América, que eu não acredito nisso, sinceramente. Se aconteceu isso é muito pouco, né, se for para analisar a temporada até pode valer, né, pode ser justo, né, porque, por exemplo, o Jorginho ser, ser melhor do mundo eu acho muito estranho, né. Apesar de ter ganhado títulos, mas não foi o melhor jogador do time do, do Chelsea, né, que foi campeão aí do, da, da Liga dos Campeões da Europa. Já já vamos falar da, Copa, da Eurocopa, ele foi campeão também, o Jorginho, pela Itália. E a Argentina perdeu aí, é, o Brasil né, perdeu para a Argentina na final da Copa América, 1x0 o gol do Di Maria, um gol que também né, foi por conta de um erro do, do Renan Lodge. Ele erra no domingo e dá o contra-ataque, o Di Maria toca por cima, do goleiro, é, é, do goleiro Alisson, se não me engano, acho que, foi, eu acho que foi o Alisson ou foi o Ederson, que foi aí é, o goleiro da partida, e o Brasil perdeu aí para a Argentina por 1x0 na final da Copa América de 2021, e aí a Argentina volta a ser campeão depois de muito tempo, depois de muito tempo aí, a Argentina volta a ser campeão, e o gol aí foi, como eu já falei, foi marcado aí pelo Tim Maria e o Messi, né? Foi pra muito. O Messi foi né, declarado aí pela, pela Como é bom o melhor jogador do torneio. Que novamente eu discordo. Pra mim, o melhor jogador da Copa América da edição foi o Luiz Dias. O cara jogou muito bem, marcou um golaço de voleio no, no, no jogo da Colômbia contra o Brasil. Jogou muito, muita bola. Aí o, o, o Luiz Dias, é, jogador da seleção. Colombiana jogou muito bem, aí o, o, o Luiz Dias. Agora, um torneio assim que nível técnico muito fraco, como eu já esperava, sinceramente um jogo bem fraco até Brasil Argentina. E olha que Brasil Argentina já teve jogos muito assim mais é, disputados, né? Se assim, não teve aquela aquela técnica muito, mas não teve aquela garra, né? Não teve aquela garra assim, mas é, a final foi de um nível técnico bem fraco e o, e o Brasil perdeu essa final. Um gol do repetido aqui, um gol do Di Maria. Ele toca por cima do, do Ederson, que foi o goleiro da, da, da final. Tocou por cima do goleiro Ederson no erro do, do, do Renan Lodge e fez aí o gol do título da Argentina na Copa América de 2021. Na Eurocopa, a Itália foi campeã da Eurocopa. A Itália, nos pênaltis, venceu aí a Inglaterra, jogando em casa a Inglaterra. Aliás, a Aerocopa teve momentos até um pouco tristes, né? por exemplo, o Eriksen né? passou mal, né? sofreu um mal súbito no jogo da Dinamarca e ficou aí no hospital, está né? se recuperando ali o, o, o Eriksen. Mas é, essa edição também da, da Aerocopa... É, de 2020, da temporada de 2020, que aconteceu em 2021, é, foi a 16ª edição da, da Eurocopa. Iria acontecer em 2020, mas foi adiado por conta da pandemia. E aí, por conta dos 60 anos né, da, da competição, do torneio, do evento, aconteceu essa competição aconteceu em várias cidades. né não, não aconteceu apenas em uma sede só, foram em várias cidades. O jogo de abertura foi em Roma, e a final foi em Wembley em Londres e aí a Itália foi campeã da Eurocopa a final contra a equipe da, da Inglaterra a Itália que é, enfrentou a Áustria nas oitavas passou é, enfrentou a Bélgica nas quartas de final passou é, passou nas semifinais contra a Espanha nos pênaltis e também nos pênaltis passou aí contra a Inglaterra 1 um a 1 um, no tempo normal e nos pênaltis 3 para a Itália, 2 para a Inglaterra. A Itália é campeã da, da Eurocopa de 2020, né Barra 2021, seja o que for, mas a Itália foi campeã. E é uma pena, né porque a, a Itália foi campeã da, da Eurocopa e já falando aqui de eliminatórias... A Itália não fez uma boa eliminatória, né, impressionante, né, porque a Itália é, fez, para mim, o melhor futebol da Aerocopa, fez um bom futebol, mas parece que o futebol da Itália foi só um acaso, né, porque nas eliminatórias fez uma campanha muito é, irregular, não, fez, não conseguiu ali é, chegar na primeira posição, terminar a, a primeira fase, de eliminatórias na frente né, na, na primeira posição, mas não aconteceu terminou em segundo, vai disputar a repescagem e entrou no mesmo grupo onde tem a seleção de Portugal ou seja é, entrou no mesmo grupo de Portugal então dessas três, é, vão ser divididos em quatro grupos é, não, perdão com, com três grupos né, de quatro equipes e aí o campeão de cada grupo se classifica, né, para a Copa do Mundo. Antigamente era era diferente, né. Eram os oito, né, que disputavam ali a repescagem para quatro vagas para a Copa do Mundo, né. Que era antigamente esse essa esse, esse regulamento. Hoje ele é bem diferente, também inclui também times da, da Liga das Nações, da Copa né, da, das Nações Europeias, né, é, da Nations é, Cup, né, da, da da Europa e é, uma delas vai ficar fora da Copa, ou Itália e Portugal, ou Itália ou Portugal, porque Portugal fora da, 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 Euro, da Euro é muito castigo, né? Porque a seleção de Portugal é muito boa e com o Cristiano Ronaldo, e, me, e o mesmo exemplo cabe para a Itália, que foi aí campeã da, da Eurocopa, né? E terminando aqui, vamos falar das eliminatórias: o Brasil já é classificado para a Copa do Mundo. Do Catar em 2022, em 2022, que vai ser no final do ano, pela primeira vez né, na, na história, uma Copa do Mundo vai ser. É... Vai acontecer no final do ano a Copa do Mundo é, do Catar, do O Brasil já está classificado líder absoluto, apesar também de não ter feito ali um, um grande futebol, de, de encher os olhos, sinceramente, um futebol assim, é bem fraca do, do Brasil, apesar que o, o Brasil está fazendo aí uma campanha interessante, uma campanha assim bem é, mais tranquila, né? A seleção brasileira do Tite, mas a atuação do, do Brasil eu achei muito, muito fraca. Só para conferir os classificados para a Copa do Mundo é, na, na Europa, vamos lá, Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, é, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha. E para repescagem, Portugal, Suécia, Itália, Ucrânia, é, país de Gales, é, Escócia, Turquia, é, Rússia, Polônia e a Macedônia do Norte também. E também incluindo aqui outras seleções aqui também, por exemplo, a República Tcheca também, que, que vai se classificar também para para os playoffs também, né, a República Tcheca. Então aí foram essas seleções, né, que que, que vão para repescar e só para conferir aqui os nomes: Portugal, Escócia, Itália, Rússia, Suécia, País de Gales, Turquia, Polônia, Macedônia do Norte, Ucrânia, Ucrânia, Áustria e República Tcheca que esses vão definir os, os três classificados que vão aí para para a Copa do Mundo do Catar. Voltando a falar do Brasil aqui, o Brasil fez aí, é, como repetindo aqui, uma campanha fantástica nas eliminatórias, mas o futebol foi assim, é, muito pobre, né, digamos assim. Provando, claro, que o futebol é, sul-americano tem um, um, um nível técnico assim muito baixo, né? Tem um nível técnico assim muito baixo o Brasil nas eliminatórias. É, sul-americanas apesar também como eu já falei aqui o Brasil está fazendo uma campanha muito bacana ele é o líder né da, das eliminatórias tem 35 é, pontos ali já está classificado confirmou a classificação é, na rodada é, contra a Colômbia vencendo por 1 a 0 e o Brasil se classificou aí para a Copa do Catar em 2022, que vai acontecer essa competição aí no final do ano. Então é isso, galera. Finalizamos aqui o último episódio de 2021, o último episódio de 2021 aqui no podcast do Futebol Papaschibé, onde fizemos aqui um resumo aqui da retrospectiva sobre os assuntos, os acontecimentos que aconteceram em 2021 sobre o futebol nacional, o futebol Internacional, futebol local, futebol aqui do, do Pará. E também é, o futebol incluindo seleções também aqui no podcast. Eu queria agradecer a todos vocês que é, acompanharam aqui os episódios aqui do, do podcast do Futebol Papasbe. Agradecer a todos aqui. Chegamos nesse em pleno episódio de retrospectiva. O, o, chegamos ao episódio número 100, né, que é uma marca, assim, que, né, bacana chegar a 100 episódios, né, a gente começou a fazer isso é, em, em, em setembro de 2020, em setembro de 2020 começou esse, é, digamos assim, essa criação, né, do, do, do podcast, comecei a fazer em setembro de 2020, ali é, deu, uma, deu uma pausa no primeiro episódio, logo no primeiro episódio é, dei aí uma, uma pausa, e o segundo episódio só foi só em abril, porque eu estava fazendo o outro projeto, que é um podcast de música, mas esse projeto não, é, engrenou, engrenou, né? não engrenou, e aí eu comecei aí a, a me dedicar mais ao futebol para tiver por conta do sucesso do primeiro episódio, tinha 24 ouvintes que acompanharam, e no episódio 80, foi o episódio que teve mais ouvintes, mais de 340 é, pessoas, 340 ouvintes que acompanharam o, o episódio, o tsunami engano, o episódio 80 do Futebol Papaxibé, do podcast, que é, teve mais é, ouvidas né, nas plataformas digitais. Então, é agradecer a todos que, acompanham, que acompanharam aqui o Futebol Papaxibé no ano de 2021, então é isso galera esse foi o último episódio de 2021 do Futebol Papatibé nós voltamos aqui o Futebol Papatibé vai voltar daqui na, a partir da terceira semana do mês de janeiro, vamos ter aí umas férias de duas semanas e aí a partir do, da terceira semana a partir da terceira semana de janeiro nós voltamos aqui com a programação normal no podcast do Futebol Papaxibé. Sigam lá o Futebol Papaxibé no Facebook e acompanhem lá os outros episódios do podcast. Até a próxima, galera. Feliz 2022 a todos e tchau!